0: Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute am 19. September 2020 zur 447. Folge Verbinde die Punkte. Ja, wir befinden uns in einem Rotlichtmilieu. Der ein oder andere würde die momentane Situation nicht nur hierzulande, sondern weltweit als einen ja, Puff bezeichnen, <lacht> wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das meine ich aber gar nicht. Ich möchte auf gewisse ja, Änderungen im Spiel eventuell hinweisen auf eine gewisse Verschärfung. Und wir haben den Begriff Wig-For-Wet, der ja, normalerweise ein militärischer, umgangssprachiger Begriff ist. Und es könnte sehr gut sein, dass wir in diesen Tagen im Hintergrund eben nicht erleben, wie hier gewisse Kräfte ausgeschaltet werden. Es deutet sich das ein oder andere an. Wir können wir immer nur spekulieren. Das bringt mich zu meiner ja, üblichen Vorrede. Wie immer macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Wer sich mit den Dingen genauer auseinandersetzen möchte, soll das bitte auch selbst tun. Ich möchte einen ja, allgemeinen Überblick liefern und versuche das ja nicht tagtäglich, aber fast immer wieder zu bieten. Nun gut, wir beginnen doch einfach mit den Meldungen und ich habe hier eine sehr aufsehenerregende Meldung wo wohl das RKI zu Corona Desinfektion und Multenschutz im Alltag unnötig ja, Experten halten Desinfektionsmittel und Schutzmasken gegen das Coronavirus im Alltag für unnötig. Wasser und Seife reichen völlig aus, so das RKI. Desinfektionen seien nur beim Umgang mit Patienten angebracht. Ja, da wundert man sich doch. Und wenn man ein bisschen genauer hinsieht, sehen wir schon das Problem. Es ist ein alter Artikel. Hier heißt es Hinweis Artikel mit altem Stand. Ähm, ja, er wurde veröffentlicht am 28.02.2020. Ja, so schnell ändern sich die Dinge und man fragt sich natürlich, wieso. Das sieht heute ganz, ganz anders aus, die Einschätzung des RKIs. Ja, dann beginnen wir mit den humoristischen Meldungen, <lacht> würde ich sagen. Fahrstuhlgate in Gießen heißt es hier, Spahn und Bouffier kommen um Bußgeld herum. Wir erinnern uns hier ähm, ja, mit Abstand <lacht> in den Fahrstuhl. Fahrstuhlgate bleibt für Ministerpräsident Bouffier, Bundesgesundheitsminister Spahn und seinen hessischen Kollegen Klose ohne justische Folgen. Der Kreis Gießen verweist auf eine seinerzeit fehlende Corona-Vorschrift. Ja, ich kann mich erinnern, dass es da durchaus gewisse Vorschriften gab. Aber ja, dass hier durchaus mit zweierlei Maß gemessen wird, sehen wir ja immer wieder. So, wir bleiben bei Jens Spahn. Mehr als drei Milliarden Euro fehlen, heißt es hier. Spahn bittet Beitragszahler nun doch für Corona-Kosten zur Kasse. Das Corona-bedingte Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung wird nun zum Teil vom Bund finanziert. Den Rest soll Versicherte und Krankenkassen zahlen. Ja, wen wundert das? Ja, der deutsche Steuerzahler im Endeffekt wieder gemolken wird man hat schon fast den Verdacht, dass es im Endeffekt ähm, um nichts anderes geht. Nichtsdestotrotz äh, ist das Vertrauen der Bürger gestiegen, wenn man hier zumindest im Artikel bei NTV glauben darf. Der deutsche Staat gewinnt an Zuspruch. Das Vertrauen der Menschen in Deutschland in die politischen Institutionen wird durch die Corona-Krise nicht erschüttert. Eine Bürgerbefragung zufolge sieht die Mehrheit den Staat den Problemen und Aufgaben gewachsen. Auch der öffentliche Dienst blieb sein Image auf, besonders die Müllabfuhr. Ja, <lacht> wer diese Dinge noch glauben will, ja, dem sei das um, freigestellt. Allerdings muss man sich wohl sehr, sehr offensichtlich schon bemühen, hier ja, den Glauben an den sogenannten deutschen Staat aufrechtzuerhalten, dass da vieles, vieles am Brückeln ist. Das sehen wir ja fast tagtäglich. So, ein schöner Artikel von der Wochenzeitung aus der Schweiz, die illusorische Selbstermächtigung, heißt es hier. Es geht um Verschwörungstheorien. Der Grund für die Popularität von Verschwörungstheorien liegt nicht nur in der Psyche der Menschen, sondern auch in einer kranken Demokratie. Ein Erklärungsversuch. Und ja, hier unten heißt es weiter. Wenn Leute zu glauben beginnen, dass 5G-Antennen das Coronavirus verbreiten oder die Welt von einem pädophilen Kartell regiert wird, das nur US-Präsident Donald Trump stoppen kann, QAnon, wird die Ursache dafür fast immer in der Psyche dieser Menschen gesucht. Wenn jedoch auf einmal jetzt 10.000 solche Fantasien auf den Straßen von Zürich, Berlin oder verschiedenen US-Staaten skandieren, dann muss die Ursache auch in der Gesellschaft liegen. Ja, es wird ganz, ganz langsam brechen hier. Ich habe es in der letzten Sendung schon angedeutet die Dämme und wo wir gerade bei QAnon waren. Wir sehen hier, dass es dieser um, sogenannte QAnon-Kult sogar inzwischen auf die Titelseite des Spiegels geschafft hat. Wie aus einer wirren Lüge die gefährlichste Bewegung unserer Zeit wurde. Also auch hier muss man auf gewisse Entwicklungen reagieren. Hier der Artikel diesbezüglich QAnon und seine deutschen Anhänger, der gefährlichste Kult unserer Zeit. Der antisemitische Verschwörungsglaube QAnon schwappt von Amerika nach Deutschland. Es geht um Kinderblut, Corona als Waffe und eine Elite, die angeblich die Welt versklavt. Ja, lesen Sie hier die Spiegel-Titel-Story. Wie geht dieser Spruch? Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann... Hast du gewonnen. Und ich denke, wir befinden uns momentan gerade zwischen ja, Phase 3 und 4. Meine Einschätzung. QAnon geht um die Welt, unter anderem auch in Großbritannien selbstverständlich. Die QAnon-Verschwörungstheorie ja, gewinnt am Boden in Großbritannien. Das zeigt eine Analyse. Und hier geht es immer wieder um ja, dasselbe Hauptthema, wobei QAnon ja sehr, sehr viel mehr beleuchtet. Und es geht immer wieder darum, dass Donald Trump eben gegen eine geheime oder einen geheimen Krieg gegen eine Elite führt, die ja in rituellen Kindesmissbrauch eben involviert ist. Und das lesen wir immer und immer wieder. Und es wird immer wieder als abstruse Verschwörungstheorie dargestellt. Und gleichzeitig sehen wir, wie wir täglich Meldungen bekommen, die eventuell ähm, ähnliches zumindest bestätigen. Das ist nämlich sehr wohl... Ähm, ja, sehr verbreitet, systematischen oder systemischen, fast schon, Kindesmissbrauch gibt und der auch bis in gewisse Eliten, ähm, ja, verbreitet ist. Ja, wir erleben einen Erwachungsprozess und eventuell werden wir im Nachhinein das Ganze auch, die ganze Geschichte rund um Corona als solches werden. Ja, immer mehr Widerstand formiert sich im Mainstream, aber auch in der Gesellschaft. Hier heißt es, diese Yoga-Lehrerin kämpft gegen den Anstieg von QAnon in der Wellness-Community. Anscheinend gibt es da einen gewissen Nährboden und da muss man sich auch schon gegen wehren, wie es scheint. Auch Twitter ähm, wehrt sich und breitet die Restriktionen gegen QAnon aus ähm, da geht es unter anderem auch um ja, Kandidaten, die jetzt im senat oder für den us senat kandidieren, haben wir schon gesehen, dass es ein einen oder anderen gibt, und auch gegen gewählte Politiker. Ihr seht, es passiert oder es ist in den letzten Jahren geschehen, dass ich eben QAnon aus den Schubladen in den Tiefen des Internets hinaus in den Mainstream bewegt hat. Und ich denke nicht, dass wir hier schon das Ende der Fahnenstange erlebt haben. Und hier nochmal eine ähnliche Meldung. Ja, die, äh, die Schläge gegen den Inhalt, die die QAnon-Verschwörungstheorie beinhalten, geht voran. Eine Aussage von Twitter. So, und auch hier, wie gesagt, da findet man ganz, ganz viele Meldungen. Auch hier heißt es, die widerlegte QAnon-Verschwörungstheorie tröpfelt ja, nun ganz langsam in den Mainstream, ähm, vor allem in den sozialen Medien. Lass dich nicht verarschen, heißt es hier von USA Today. Und ja, dieses Thema, lass dich nicht verarschen, das wiederhole ich ja auch immer wieder. Das ist sicherlich ein großes Credo in dieser Zeit. Ja, dann blicken wir mal direkt auf die Seite qn.pub, wo die ähm, Drops von Q, ja, neben ein paar anderen Seiten, auch ähm, dokumentiert werden. Und die heißt es schon im aktuellsten Tweet, oder äh, Drop, WIG4WET. Und der ein oder andere hatte schon eine, ja, ähm, Abschiedsbotschaft an Q gesendet. Wir werden sehen, ob hier noch weiter gepostet wird oder nicht. Sollte das nicht der Fall sein, dürfen wir davon ausgehen, dass es in den nächsten Tagen und Wochen tatsächlich große, große Veränderungen geben könnte. Wie gesagt, immer mit dem vorgehaltenen Konjunktiv. Ich ähm, versuche hier ja, nicht zu eingefärbt zu berichten, allerdings einen ja, durchaus angebrachten Optimismus <lacht> muss man mir auch erlauben. So, ein weiterer recht aktueller Drop zeigte dieses Bild hier. Eine Uhr, ein ja, Wecker oder ein, ein Ziffernblatt, mit, auf dem Mickey Mouse abgebildet war. Und hier wurde sehr viel spekuliert über die Handhaltung. Also es ist hier ähm, 10 nach äh, 10 sozusagen. Und da gibt es hin und her, was denn das bedeuten könnte. Ich ähm, empfehle jeden der sich da ein bisschen mit ähm, ja, seiner Spürnase austoben möchte, das zu tun. Ich habe mal zwei ja, äh, Vermutungen hier mitgebracht. Und hier gibt es eine Werbung, die auf dem, oder besser gesagt, auf der Rückseite des George Magazines mal abgebildet war. Und auch diese zeigt die Uhrzeit 10 nach 10. Und Ähnliches gilt für die Uhr, die auf der Neverland Range von Michael Jackson ja vor der Neverland Range aufgebaut war. Auch hier ist es 10 nach 10. Ja, 10 nach 10 ist natürlich eine ja, recht übliche Uhrzeit. <lacht> Auch die klassische Handhaltung, wenn man Auto fährt, also auf, auf 2 Uhr und auf 10 Uhr, man kann hier sehr viel spekulieren. Wir werden sehen, was dabei herauskommen wird. So, wo wir gerade in im Showbusiness sind blicken wir auf eine Meldung über Hugo Weaving. Er greift nun die Republikaner und die Rechten in Amerika an, den ähm, Plot, die Handlung von Matrix und Viva Vendetta umzudrehen und ihr für ihre Zwecke zu benutzen. Und Matrix werden die meisten kennen. Viva Viva Vendetta wohl auch oder V for Vendetta wie auch immer, ähm, mit diesem Film beschäftigen wir uns das gerade mal ein bisschen wie vor Vendetta und das finde ich sehr bemerkenswert, die, die Welt ist einfach immer wieder viel zu klein, wird neu aufgesetzt und zwar in 4, 4K Ultra HD Blu-ray und das Release, das, ja, das Veröffentlichungsdatum wird der 3. November 2020 sein. Und ja, der ein oder andere wird sich erinnern, da gibt es auch ja, andere Dinge, die an diesem Tag wohl entschieden werden. Finde ich durchaus bemerkenswert, wie gesagt, an Zufälle zu glauben, ist nicht mehr so ganz meins. Und wenn wir uns den Film anschauen und mit dem Jahr 2020 vergleichen, ich denke, spielt sogar im Jahr 2020, sehen wir, dass es also, die Story, die perfekte ähm, Representation für ähm, 2020 ist. Also, vieles, was in dem Film sichtbar wird, unter anderem die Einführung einer Diktatur und so weiter und so fort, ähm, sehen wir auch, ja, oder vermuten wir auch ähm, auf der globalen Bühne in diesem Jahr. Und interessant ist das Ende des Films, wo ähm, ja, gezeigt wird, wer diese ganze ja, dieses ganze Schauspiel ähm, gewinnen wird. Wir werden sehen. Interessanter Film. Ja. Hier ein weiterer Artikel über v vor vendetta Nun gut, dass sich tatsächlich sehr, sehr viel abspielt, in diesen Tagen auch unterirdisch deutet eine Meldung an hier von Justin News: Hier ist es Krieg in den Tunneln. Das US-Militär bereitet sich auf unterirdische Kämpfe vor. Und dass das ein großes Thema in diesen Sagen sein könnte, habe ich immer wieder mal angedeutet. Es ist nicht nur das US-Militär. Ich habe eine ähnliche Meldung über das österreichische Militär zum Beispiel schon mal präsentiert. Und wir haben jetzt ja Anfang der Pandemie beim ersten Lockdown vermutet, dass es hier durchaus unterirdische Operationen gibt, Operationen im Hintergrund gibt, die sich gegen einen gewissen tiefen Staat richten. Und der ein oder andere äußert auch die Vermutung, dass wenn jetzt hier die Hauptstädte der Welt, was wir sehen, an ja, Melbourne ist nicht die Hauptstadt, aber die großen Städte wie Melbourne, ähm, Wien, ähm, London, Paris, ähm, sich wieder auf einen Lockdown zubewegen, und dass hier wohl auch noch der ein oder andere Klärungsbedarf besteht. Wie immer, reine Spekulation natürlich, macht euch die eigenen Gedanken. In Frankfurt sehen wir hier den Messeturm mit einer ja, Pyramide und einem roten Auge obendrin. Und diese wurde nun geräumt und geschlossen. Die Mitarbeiter sind ratlos. Hier geht es um mutmaßliche Brandschutzprobleme. Alles nur Zufall. Wir sehen einen Brand in Pankow, eine riesige Rauchwolke über Berlin. Ja, eine Lagerhalle, es soll es gewesen sein. Wie gesagt, verbindet hier selber die Punkte. Und wo wir gerade in Berlin sind, neuer Flughafen nach br eröffnung Mitarbeiter sofort in Kurzarbeit. Die Flughafengesellschaft beabsichtigt, die Maßnahme für hunderte Mitarbeiter einzuführen. Sie soll auch 2021 gelten. Auch unter dem Berliner Flughafen geht es ja anscheinend weit, weit nach unten. So, eine weitere Meldung aus Berlin. Politiker verbreiten zu viel Corona-Alarm und informieren zu wenig, heißt es hier. Der Unmut über die deutsche Politik. Nicht nur die deutsche Politik, aber ja, hierzulande eben wird immer größer. Und ich bin der Meinung, dass das ab einem gewissen Punkt nicht mehr zu halten sein wird. Andere sehen das anders. Aber ja. Es spitzt sich tatsächlich alles ähm, auf einen gewissen Punkt zu. Und ich denke, das, was im letzten Jahr passiert ist, wird nicht mehr ja, in den Topf zurück. Oder der Deckel wird nicht mehr auf den Topf zurück. Entschuldigung, der Deckel geht nicht mehr auf den Topf, jetzt habe ich es. Ähm, es ist zu viel passiert, es ist zu viel dokumentiert worden, auch wenn es nicht von den Politikern selbst passiert ist, aber ich denke, es hat sich eine große, große Allianz geschmiedet und ob das den einzelnen Personen tatsächlich klar ist oder nicht, aber ich denke, wir haben es geschafft, dass die sogenannte Minderheiten, die ja hier als Verschwörungstheoretiker bezichtigt wurden, inzwischen wohl, wenn auch nur im Stillen, in der Mehrheit sind. Und ja, wie gesagt, ich sehe die ganze Lage positiv. Allerdings wird wohl das ein oder andere noch zu Bruch gehen, bevor wir hier tatsächlich einen großen Wandel offiziell erleben dürfen. Inoffiziell sind wir wohl mittendrin. Ja, der Widerstand kommt aus vielen, vielen Richtungen. Ich glaube, diesen Mann habe ich schon mal gezeigt. Der Hamburger Ärztechef Walter Plasmann über Corona-Gelassenheit ist angebracht. Ja, alles nicht so schlimm. Und wir sehen, dass es immer weniger Kräfte sind, die hier dieses alte Narrativ von dieser ähm, todbringenden Pandemie weiter aufrechterhalten. Und allen voran natürlich ähm, Christian Drosten. Er macht die Welle. Es muss gespannte Aufmerksamkeit in der Bevölkerung sein. Ja, für den Virologen Christian Drosten ist die Gefahr der Corona-Pandemie noch längst nicht gebannt. Ja, er zieht sein Ding weiterhin durch und wir werden sehen, wie weit er das machen darf und auch kann natürlich. Und hier eine weitere Meldung. Corona-Experte Drosten, Masken werden wir so schnell nicht los. Auf ihn hören die Deutschen während der Pandemie. Christian Drosten, der Virologe, entwickelt sich oder entwickelte den Eltern ersten corona diagnostiktest Im Interview mit der Deutschen Welle warnte er davor, dass ein schwieriger Winter bevorsteht. Ja, man warnt immer, dass die nächsten Tage, Wochen, Monate sehr, sehr schlimm werden. Und das hören wir seit März. Aber eigentlich passiert ja äh, relativ wenig. Und Christian Drosten hat sich auch ja zu Beginn, auch im Februar, glaube ich, geäußert und hat da fast das Gegenteil gesagt. Auch er war sich sicher, dass Masken nicht unbedingt ähm, ja, Schutz bieten, aber da hat sich aus irgendeinem Grund was in seiner Einstellung geändert. Ja, dann wird weiter gewarnt. Corona-Zahlen in Deutschland könnten steigen wie in Frankreich und Spanien. Virologe Christian Drosten mahnt angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens in anderen Ländern, anderen europäischen Ländern hierzulande zur Vorsicht. Denn Deutschland sei nicht viel anders als die europäischen Nachbarländern und können eine ähnliche Entwicklung durchmachen. Die Fallzahlen in Deutschland über den Sommer gehen seinerseits gehen seiner Ansicht nach zu einem großen Teil auf Urlaubsrückkehrer zurück. Da naja, haben wir schon die Schuldigen gefunden. Ja, wir werden sehen, wie sich dieser Herbst entwickeln wird. Und was angedacht ist von oben, sehen wir immer wieder. Epidemische Lage von nationaler Tragweite bleibt wohl bis März 2021. Ja, schauen wir mal. Und... Ja, die Zahlen stimmen, kann man fast sagen. Fast 2.300 Corona-Neuinfektionen, höchster Wert seit Ende April. Und hier haben wir sogar endlich, endlich mal eine elektronenmikroskopische Aufnahme des SARS-Coronavirus-2. Ja, auch hier kann man sich mal überlegen, ob es sich hier um ein Foto handelt oder um ein Bild. Oder ja, vielleicht sogar nur um eine Abbildung. <lacht> Ja, wo all diese Zahlen der Corona-Neuinfektion herkommen, haben wir gesehen. Ich habe jetzt was Schönes gelesen. Wenn man eine Million Männer auf, ja, mit einem Schwangerschaftstest testet, also testet, ob sie schwanger sind, kommen bei einer 99-prozentigen Invalidität 10.000 schwangere Männer heraus. Und ja, das lasse ich einfach mal <lacht> so stehen. Ja, und dann geht es natürlich jetzt um die Reisenden. Und hier heißt es Urlaub nur in der EU. Reisewarnung verlängert, das sagt die Bundesregierung. Es gibt wieder eine neue Reisewarnung, die nun bis Mitte September anhält. Zwar bedeutet das kein direktes Verbot, allerdings soll die Verlängerung von Auslandsaufhalten abschränken. Das scheint fast so, als wenn man die Deutschen im Lande lassen möchte. Blick nach Wien und Budapest, wo die Bundesregierung nun vor Reisen gewarnt hat. Also, andersrum. Die Bundesregierung warnt vor Reisen nach Wien und Budapest. In vielen europäischen Ländern steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle kritisch. Das Auswärtige Amt hat deshalb weitere Reisewarnungen veröffentlicht. Betroffen sind neben zwei Hauptstädten, unter anderem Nordfrankreich und die Niederlande. Und hier ist es, fünf Nachbarländer von Deutschland betroffen. Reisewarnung für Großstädte, eine super Katastrophe. Und da spricht man nicht nur von Wien und Budapest, sondern sogar auch von Amsterdam. In diesen Tagen kommen wir gleich drauf. Kurz noch nach Österreich. Corona-Knall in Österreich heißt es hier, kurz verschärft Maßnahmen massiv. Auch am Folgetag steigen die Zahlen weiter. Also das, was sich schon seit Längerem ankündigt, sehen wir jetzt ja, in der Umsetzung sozusagen. Ich denke, viele Regierungen in Westeuropa zumindest bereiten einen Lockdown vor. Und dass sich der eventuell zu einem Bumerang entwickeln könnte, habe ich auch schon angedeutet. Einschränkungen, die wehtun, heißt es hier. Österreich kämpft gegen zweiten Lockdown. In Österreich steigen die Corona-Neuinfektionen massiv. Kanzler Kurz verschärft deswegen erneut die Auflagen. Vor allem Sozialkontakte werden beschränkt. Es geht darum, einen zweiten Lockdown mit katastrophalen Folgen zu verhindern. Ja, und dass es da überall entsprechende Meldungen gibt, sehen wir hier rechts noch. Corona-Risiko zu hoch, Karneval fällt in Nordrhein-Westfalen weitgehend aus, Köln meldet Corona-Ausbruch im burger und so weiter und so fort. Also da wird es wieder, ähm, ja, <lacht> die ganz große Schippe ausgepackt und es deutet sich tatsächlich ein Lockdown in vielen, vielen Ländern auch und ich gehe auch davon aus, dass ähm, das passieren wird, zumindest ähm, der Versuch wird unternommen werden. Also, wir bleiben noch mal in Wien. 500 neue Mitarbeiter. Wien stockt Personal für Kontakttracing massiv auf. Ähm, ja, das Denunziantentum erblüht in diesen Tagen. Die russische Operndiva Netrebko. <lacht> Entschuldigung. Die russische Operndiva Netrebko ist nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Auch sie hält sich ja meines Wissens ähm, sehr, sehr gerne in Wien auf. Ja, die sogenannte Promi-Grippe. Das ist kein Warnschuss, das ist ein Blattschuss, heißt es in einem Kommentar von Österreich und Ö24. Ja, die deutsche Reisewarnung für Wien ist aus vielerlei Gründen dramatisch. Und da, ich bin es nicht ganz gewohnt, <lacht> wehren sich natürlich mehr und mehr Menschen dagegen. Jetzt nicht gegen die deutsche Reisewarnung. Da können sich die Österreicher ähm, ja, anstellen, bei denen, die gegen die deutsche Regierung ähm, demonstrieren. Ähm, aber auch die eigene Regierung kommt wohl mehr und mehr unter Druck. Corona-Kritiker bringen Sammelklage gegen die Republik ein. Immer mehr Ärzte und Juristen bezeichnen die Corona-Maßnahmen als unwissenschaftlich überbordend und vermissen seitens der Regierung einen seriösen Umgang mit dem Virus. Jetzt droht dem kritischen Arzt äh, Dr. Per Eifler, der Verlust der Zulassung. Und ich glaube, eine Sammelklage ähm, haben wir auch in Deutschland schon am Laufen. Habe jetzt aber nichts Konkretes dabei. Ja, es spitzt sich zu. Was soll ich ähm, sagen? Hier nochmal eine Meldung zum Wegfall der deutschen Gäste. Das wäre ein Todesstoß für die Wiener Hotellerie. Angesichts der kolportierten Meldungen, dass Deutschland für Wien eine Reisewarnung verhängen könnte, herrscht in der Wiener Hotellerie. Ja, helle Aufregung. Wird Wien auf Rot gesetzt? Ja, um, Wick for wet. <lacht> Seeschwarz für die Zukunft der Wiener Tourismusbetriebe. Warnt Dominik Schmidt, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Wien am Mittwoch. Ja, wir werden sehen. Ja, wo wir gerade bei äh, Todesstößen und Zusammenbruch sind. The day of the tomorrow wird real, heißt es hier. Der Golfstrom bricht zusammen, bekommt Europa eine Eiszeit. Wie gesagt, äh, Panik, Panik, Panik. Soweit ähm, <lacht> wird es meiner Meinung nach tatsächlich auch nicht kommen. Auch wenn es im einen oder anderen mit Sicherheit in dieser momentanen politischen Situation ganz recht wäre. So, zurück zu corona <lacht> Neue Risikogebiet Risiko in Holland, Maskenpflicht im Freien in Amsterdam. Wegen stein steigender Corona-Fallzahlen hat die Bundesregierung für Nord- und Südholland eine Reisewarnung ausgesprochen. Damit gilt die Warnung auf die niederländische Hauptstadt Amsterdam. Äh, du müsstest jetzt nachgucken, aber meines Wissens ist ja Den Haag, zumindest der Regierungssitz, ist Amsterdam, ist mit Sicherheit die... Prominenteste Stadt in den Niederlanden, aber ob es tatsächlich die Hauptstadt ist, weiß ich jetzt nicht. Aber man wird das schon, wie immer, ganz vernünftig recherchiert haben. Auch in Frankreich gibt es so viele Neuinfektionen wie nie. Ähm, viele Regionen in Frankreich haben wegen des Anstiegs ihre Corona-Regeln verschärft. Ja, ihr seht, was hier ähm, vorbereitet wird. Die französische Regierung hat nur bekannt gegeben, dass Corona-Maßnahmen in Lyon und Nizza verschärft werden. Ja. Irgendwie überall die gleichen Meldungen. Damit kommen wir nach Bayern. München überschreitet als erste deutsche statt den Grenzwert von 50. Ja, was dieser Grenzwert auch immer bedeutet. Und man kann sich ja auch in München mal umsehen, wie viele Menschen da ja, tot auf den Straßen rumliegen, beziehungsweise wie es in der Situation in den Krankenhäusern aussieht. Die Intensivstationen werden überfüllt sein, wie man das von Pandemien gewöhnt ist. Hier wird uns etwas erzählt und ähm, viele, viele Schluckens, glaube ich, immer noch. Aber täglich ist, denke ich, ähm, für den Einzelnen eine Meldung dabei, die ihn dann endgültig zum Überlegen bringen wird. Ja, Musterfall der Unvernunft heißt es hier. Söder fordert harte Strafe für Superspiderin. Am Wochenende wurden groß angelegte Testungen in der betroffenen Region durchgeführt. Hier geht es um Garmisch-Partenkirchen, wo eine Amerikanerin ja eine Superspiderin... Ähm, ja, äh, auch hier habe ich einen schönen Vergleich gelesen, der ist aber nicht, ähm, ja, nicht jugendfrei <lacht> und darum lasse ich den. Ähm, ja, auch hier ist die US-ÖMG schon involviert, haben wir gesehen. Sehr viel Verwirrung meiner Meinung nach weiterhin. Ja, eine positive Meldung aus Bayern kommt vom Kultusminister Piazzolo. Dieser informiert keine Maskenpflicht mehr im Unterricht. Also da gibt es ähm, ja... Ein positives Zeichen, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, ein Gericht hat nur entschieden, ein Attest gegen die Maskenpflicht nur mit Diagnose. Ein simpler Satz ohne jegliche Diagnose auf einem ärztlichen Test reicht nicht aus, um Kinder und Jugendliche von der Maskenpflicht in Schulen zu befreien. Das, von, das hat nur ein Gericht entschieden. Einer der Gründe, sonst bestehe die Gefahr von Gefälligkeitsattesten. Ja, aber wie gesagt, ist ja auch ähm, schon aufgehoben, die Maskenpflicht im Unterricht zumindest, ich denke. Wenn man aufs Klo geht, muss man da wieder einen anziehen. Ich weiß nicht, das ist viel zu traurig, dass man da Witze darüber macht. Ähm ja. So, hier eine Meldung aus Berlin. Vom Senat. Maskenkontrollen meistens unzulässig. Hammer Auskunft der Regierung. Nur Beamte dürfen kontrollieren. Auch eine Sache, die ich schon seit längerem sage. Viele verstehen sich hier selbst als ja, Hobbypolizisten und setzen die Vorgaben der Regierung ähm, unhinterfragt durch. Ähm, manche denken, dass sie das müssen, ist aber nicht so. Es ist äh, eine Aufgabe der Exekutive und das ist mit dieser Meldung nun tatsächlich klar geworden. Immer wieder kommt es zu unschönen Szenen in Deutschlands Geschäften. Kunden ohne Maske werden nicht von anderen Kunden angepöbelt. Werden nicht nur von anderen Kunden angepöbelt, auch die Mitarbeiter stellen sie zur Rede, etwa Kassierer und Verkäufer. Oft wird dabei von ihnen verlangt, dass sie eine Testfahrt zeigen. Genauso etwa im öffentlichen Nahverkehr oder in der Bahn. Solche Szenen gehören mittlerweile zum Alltag in Deutschland. Und jetzt ergab eine parlamentarische Nachfrage des Berliner FDP-Abgeordneten Lute und dazu erstaunliches. Ist, niemand ist verpflichtet, nicht hoheitlich tätigen Personen gegenüber irgendwelche Gründe für ein Nichttragen von Masken darzulegen. Ja, auch das ist ähm, ein Satz, den man sich durchaus ähm, merken könnte. Ähm, zurück ganz kurz nach München. Ja, ist mir da so reingerutscht. Hier heißt es drastischer Stellenabbau. Unruhe bei der SZ. Aus einem Fedestein wurde ein Kiesel. Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Wir bleiben bei den Medien. Hier heißt es absurd. Corona-Leugner beschimpft Kurier als Satanistenpack. Der Verschwörungstheoretiker Adel Hildmann teilte in seiner Telegram-Gruppe einen Kurierartikel. Die Infektionszahlen kamen ihm satanisch vor. Ja. Hm. <lacht> hm. <lacht> er wird es wissen. Dann blicken wir diesbezüglich nach Australien, wo vieles ja sehr viel leichter schon geht, wenn's, ja, wenn man von ähm, für gewisse Kräfte sprechen darf. Ja, es ist neue Regeln, könnten der australischen Polizei erlauben, Verschwörungstheoretiker einzusperren. Ähm, ja, die, der australische Staat ähm, bewegt sich in unglaublicher Geschwindigkeit auf fas äh, faschistische Gesetze zu. Ja, wann werden die Menschen endlich sagen, dass es genug ist? Ups. Wie gesagt, diese Frage stellt sich nicht nur in Australien. Zurück in Deutschland. Keine Maskenpflicht bei Querdenken-Demo in Düsseldorf. Nachdem in Stuttgart und Berlin bereits mehrfach Gegner der Corona-Politik demonstriert haben, ist für Sonntag eine Demo in Düsseldorf geplant. Wir ja, haben einen Rechner mit 10.000 Teilnehmern. Maske tragen müssen sie nicht. Ja, Also auch hier geht es hin und her, wer Maske tragen muss, wer nicht. Wer Abstand hält, wer nicht. Und alles eigentlich ähm, nur noch lächerlich. Ja, wir bleiben in der Region. Wir haben es schon gesehen. Die Corona-Risiken sind zu groß, heißt es hier. NRW sagt Karneval weitgehend ab. Der Karneval bringt den Hochburgen jedes Jahr hunderte Millionen Euro ein. Aber in der Corona-Krise ist das Risiko eines Ausbruchs zu hoch. Die nordrhein-westfälische Landesregierung entschließt sich deshalb zu einem Schritt. Jecken und Narren sollen zu Hause bleiben. Ja, ob sie sich das selber mit einrechnet, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und ja, wohl auch ein bisschen mit... Ähm, dem Karneval unter anderem sogar Zusammenhang zu bringen und auch natürlich anderen Dingen neue Angsträume in Köln Polizei mit wichtigen Appell an Frauen und ja wie die Kölner Offiziellen die Frauen beraten sich vor gewissen Dingen zu schützen kennen wir schon die berühmte Armlänge Abstand und das sollte man in der Corona-Krise ja generell einhalten ja nur noch ein Schritt zum Zynismus <lacht> tut mir tatsächlich leid ja Corona-Ausbruch in Hamburg Szenebar Katze, falsche Kontaktdaten, 100 Kneipengäste gesucht. Ja, hier wird sich <lacht> an die Latte und bin mal weg, ähm, ins Fäustchen lachen. Und hier, ähm, ja, auch das war eigentlich <lacht> im Vorfeld schon zu <lacht> erwarten. Nun gut. Und das ist, hier Corona nicht nichts ist, soweit möchte ich nicht gehen, aber nicht die Gefahr birgt, wie viele, viele andere Dinge, ähm, sehen wir an dieser Meldung. Covid-19 zählt zu den seltensten Todesursachen überhaupt. Die Sterberate in Deutschland liegt nur noch bei Prozent. Ähm, ja, also man kann es mal vergleichen mit den Krankenhauskeimen zum Beispiel nur, aber die gehen ja, also da gehen die Todesfälle ja wohl in Corona-Zeiten auch runter, weil sich keiner mehr ins Krankenhaus traut. So läuft's. <lacht> so, wir kommen zu den Impfstoffen. Biontech kauft Produktionsstätte. Neue Corona-Impfstoff-Hoffnung gibt es hier. Ein Mainzner-Unternehmen will bis zu 750 Millionen Impfdosen produzieren. Ja, viel Glück, ähm, mag man da nur sagen. Ein etwas älterer Artikel, hier geht es noch um die H... 1n1, das war die Vogelgrippe, glaube ich. Und viele werden es wissen. Ich habe die Meldung noch mal gesehen. Haben wir gedacht, ich nehme es mal mit rein. Politiker und Soldaten bekommen einen besseren Impfstoff. Der Impfstoff Pandemrix. <lacht> der für die breite Maske zur Verfügung steht, wurde von seiner Zulassung nicht an vielen Menschen getestet. Zudem enthält der Wirkstoffverstärker sogenannte Adjuvantien, denen man ein großes Nebenwirkungspotenzial nachsagte. Inzwischen steht aber fest, dass die unerwünschten Arzneimittelwirkungen von Bandremix nicht größer sind als bei anderen Impfserien auch. Trotzdem sorgt die Tatsache, dass für Bürger und Regierung unterschiedliche Serien vorgesehen sind, nach wie vor für Kritik. Mal schauen, wie das beim Coronavirus-Impfstoff sein wird. Ein riesengroßes kasper -Theater. So, die Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen wird überschätzt. Eine Aussage eines österreichischen Immunologen. Impfstoffe gegen Coronavirus sind dem österreichischen Immunologen und Genetiker Josef Penninger zur Folge überschätzt. Die Medikamente würden schneller erscheinen, die sagte in einem Interview mit der Agentur Ria Novosti. Ja, schauen wir mal, was hier als erstes erscheinen wird. Die EU-Kommission schließt ihrerseits einen Impfstoffvertrag mit Sanofi und GSK und es ist schon der zweite Vertrag über den Kauf eines künftigen Corona-Impfstoffs. Diesmal mit den Herstellern Sanofi und GSK über die Lieferung von bis zu 300 Millionen Einheiten. Ich denke, hier wird man im Voraus bezahlen, wie das so üblich ist. Und dass da beim ersten Kaufversuch schon Probleme gab, ich glaube, ähm, ja, die Deutschen haben sich ja von AstraZeneca, glaube ich, einen Impfstoff gesichert. Da gab es auch irgendwie einen kleineren Skandal. So, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal angedeutet. Es gibt ein Heilmittel, endlich, endlich, nämlich ähm, ja, handelsübliches Mundwasser. Hier heißt <lacht> ja, es, ist geringere Virusla Viruslast im Rachen. Neue Hoffnung, Mundspülung könnte die Corona-Ansteckungsgefahr verringern. Na Gott sei Dank. Dank, man sollte sich doch dann wieder öfters die Zähne putzen. Und ja, wie absurd das Ganze inzwischen schon wird, geht hier in einem Artikel über eine chinesische Studie hervor. Brillen könnten das Corona-Infektionsrisiko senken. Ärzte in China haben beobachtet, dass relativ wenige ihrer Covid-Patienten Brillenträger waren. Sie vermuten deshalb, dass Brillen vor Ansteckungen schützen könnten. Ja. Was soll man noch groß zu den... Dingen sagen. So zurück zum Corona-Ausbruch in der Szenebar Katze. Jetzt fordert das Gesundheitsamt ein Kontakttagebuch von Betroffenen. Ja, ob man da tatsächlich mitspielt oder nicht, das wird den Einzelnen wohl es selbst überlassen sein. Hier nochmal eine Meldung zu den Situationen in Krankenhäusern in Deutschland. Und hier heißt es, jedem zehnten Krankenhaus in Deutschland droht die Pleite. Zur Erinnerung, wir befinden uns in einer Pandemie. Eine weitere Meldung aus Düsseldorf. Hier gibt es Ermittlungen wegen eines Todesfalls. Ein Patientin starb nach Hackerangriff auf Uniklinikum Düsseldorf. Ja, ähm, was da dahinter steckt. Kann sich jeder genauer anschauen. Wir kommen zum Thema Lockdown. Und der schwedische Professor Jonas Ludwigsson hat sich geäußert, Lockdown kann mehr Todesfälle verursachen als Corona selbst. Und das ist ja eine Sache, die wir ja auch immer wieder ähm, angespielt haben. Wie gesagt, es kommen mehr und mehr Stimmen diesbezüglich an die Öffentlichkeit. Und meiner Meinung nach kippt das Narrativ gerade Krachend und es wird noch ja, sehr spektakulär werden, meiner Meinung nach. Ja, mehr und mehr Mainstream-Medien stellen sich gegen ja, die vermeintlichen Vorgaben von oben. Und hier heißt es: der andere Blick beim Fokus. Schluss mit dem Covid-Idioten-Gerede. Die Politik darf alten Fehlern und die alten Fehler nicht wiederholen. Und wo wir gerade im Fokus sind, hier heißt es, ähm, ungeheuerlich, völlig undemokratisch und autoritär. Helmut Markwort geht mit Kanzlerin, Kanzlerin und Medien ins Gericht. Ja, hier ist der Gründer des Fokus. Und er hat die deutsche Medienlandschaft aufgewühlt und wie wenige zuvor und keiner danach. Ja, und nun kritisiert er eben das, was hier von Politik vorgegeben wird. Ob das jetzt ein tatsächlicher, ehrlicher Sinneswandel ist oder ob es hier eine gewisse Agenda dahinter gibt. Ja, werden wir sehen. Allerdings wird uns was, wird uns das, also wird das, was uns präsentiert wird, ähm, nicht mehr ja, unkritisch oder so unkritisch gesehen, wie das lange Zeit der Fall war, sondern es regt sich Widerstand. Ob das ein vermeintlicher ist oder ein wahrhaftiger, werden wir sehen. Und hier heißt es weiter. Fokusgründer Markwort stoppt Söder. Ja, der mächtige Kanzler ist autoritär und zu Schmutzeleien und maßlosen Ehrgeiz neigend. Hier, ja, hüte dich vor alten Männern, sie haben nichts zu verlieren. <lacht> Nun gut. Wir blicken auf die Meer vom Sturm auf den Reichstag. Diese stinkt zum Himmel, heißt es hier. Am 29. August fand kein Sturm auf den Reichstag, sondern eher eine groteske Inszenierung statt. Das Spektakel löste einen Mega-Orgasmus-Effekt aus, weshalb auch hier hinterher etwas Ruhe ins Land einkehrte. Doch das politische Establishment missbraucht die Symbolik des Reichstages, um politisch Andersdenkende und Kritiker und eben Nicht-Extremisten mundtot zu machen. Und da gibt es ja auch weitere Entwicklungen. Bremen verbietet Reichsflaggen in der Öffentlichkeit. Ja, kann man das? So also einfach ist hier die Frage. Ich glaube, hier wird von einem Bußgeld von 1000 Euro gesprochen. Tja, hier wird es gewissen Kräften wohl langsam zu heiß. Und ein weiteres Thema, was diesbezüglich für Aufmerksamkeit sorgt in den letzten Tagen. Rechte Chats. Zwei Polizisten im mecklenburg vorpommern suspendiert. Im Skandal um rechte Chats von Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern hat es Durchsuchungen bei zwei Beamten gegeben. Sie seien vom Dienst suspendiert worden, sagte Landesinnenminister Lorenz Cavier in Schwerin. Gegen zwei weitere Polizisten sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Bei ihnen habe es aber keine Durchsuchungen gegeben. Ja, insgesamt stünden 17 Beamte ähm, im Verdacht, hier rechtsextremes Gedankengut im Internetchats ausgetauscht zu haben. Es gibt Gerüchte über den Polizisten, der auf der Demo in Berlin am 1. August ähm, lange gezögert hat hier ähm, ja, gewisse Vorgaben weiterzugeben. Und angeblich, ich gebe das jetzt unter Vorbehalt weiter, soll auch gegen ihn ähm, ja, Maßnahmen, ähm, interne Maßnahmen untergenommen worden sein. Habe ich aber nur gelesen. Ich weiß nicht, ob das bestätigt werden kann oder nicht. So, Rechtsextreme in der Polizei. Ich kann nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Ähm, Innenminister Reul revidiert seine bisherige Auffassung und sieht ja wohl eine gewisse ja, Systematik dahinter. Wir werden sehen, wo uns das hinführen wird. Und ja, sogar die EU-Kommission schaltet sich ein. Vor der Gegenmaßnahmen gegen den Rassismus bei der Polizei. Ja, die EU hat Mitgliedstaaten zum Kampf gegen Rassismus in Polizeibehörden aufgefordert und einen Aktionsplan gegen Rassismus vorgestellt. Vorgesehen sind ein Antirassismus-Koordinator und ein Gipfel gegen Rassismus. Ja. Das können wir immer ganz gut. Und ja, hier noch eine schwere Panne, wie es heißt. Der Verfassungsschutzchef hatte einen Neonazi-Leibwächter. Tja, die Welt ist eben einfach klein. Wo wir gerade beim Verfassungsschutz sind. Dieser überbesah monatelang brisante Amri-Fotos. Brisante Fotos von Amri lagen dem Verfassungsschutz vor. Doch sie wurden erst nach dem Attentat gesichtet, weil eine Mitarbeiterin dauerkrank war. Ja, <lacht> so wird es uns erklärt. Ja, zurück zu den ähm, Rechten, wie es immer so schön heißt. Die deutsche Anti-Greta, wie eine Einzelschülerin Naomi zum Postergirl der Rechten wurde. Ihre Anhänger verehren sie als Kämpferin für die Wahrheit. Ihre Kritiker schmähen sie als Verschwörungstheoretikerin. Unser Reporter hat Naomi Seibt in Münster besucht. Und ja, dieses Interview hat äh, einige oder einiges an Verwirrung gestiftet, vor allem bei einem gewissen Jan Böhmermann. Da gab es ein bisschen ein Hin und Her. Komme ich gleich noch drauf auf diesen jungen Herrn. Und ja, im Kampf gegen Fake News will die Staatsministerin Beer nun eine Bundeszentrale für die digitale Aufklärung. Ich weiß nicht, ob das denn schon das Wahrheitsministerium ist oder ja, ob das über mehrere Ministerien verteilt werden wird. <lacht> ja. Man muss sich wehren um das eigene Narrativ noch aufrecht zu erhalten. So, die Gefahr kommt weiterhin, ich wiederhole mich da immer wieder, ausschließlich von rechts in Deutschland. Da ist es auch kein Problem, dass die Polizei nun ein Waffenarsenal bei Linksextremen gefunden hat. Das Ganze war eine Razzia in Hamburg. Und ja, ein Blick nach Berlin. Räumig von Liebig34 angekündigt, bereitet euch auf Kampf vor. Ja, man stelle sich vor, diese ähm, Drohungen kämen aus dem sogenannten rechten Lager. Ja, zu Jan Böhmermann. Hier gibt es eine Drohbriefaffäre. Jan Böhmermanns Computer von Berliner Polizeicomputer abgerufen. Laut einem Bericht wurde die Adresse des Satirikers in einer Mail des NSO 2.0 verbindet. Die Polizei hat bestätigt eine Datenabfrage, verweist aber auf dienstliche Gründe. Ja, Jan Böhmermann hat mit Sicherheit... Ähm, auch sehr, sehr viel zu sagen zu gewissen Dingen. So, wo wir gerade bei der Prominenz sind. Comedian siegt vor Gericht, heißt es hier. Metzelda wollte Pocher zum Schweigen bringen. Die Kinder- und Jugendporne-Vorwürfe gegen Christoph Metzelda. Öffentlich schweigt der Ex-Nationalspieler weiter. Auf Comedian Oliver Pocher veröffentlicht er Mittwoch neue Entwicklungen einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Und ja, nach Oliver Pochers Post gegen Metzelda bekommt er einen Anruf von Andreas Türk. Und auch Andreas Türk hat sich da geäußert. Hier heißt es, Andreas Türk rief mich dann an, der dann auch sofort gesagt hat, bist du dir denn sicher, dass es so ist? Ich denke auch damals bei mir, da ist so viel Scheiße gewesen und die Staatsanwaltschaft. Ich glaube und traue niemanden mehr. Also das Vertrauen in den Staat ist doch nicht mehr Ganz so groß, wie uns das suggeriert werden soll. Und viele, viele Prominente, mehr und mehr Prominente, sagen wir so, kommen da an die Öffentlichkeit. Und es wird ja einen Erdrutsch geben. davon ist auszugehen. Wo wir gerade beim Thema waren, es gibt noch Kinderpornografievorwürfe gegen den Serienstar Jerry Harris. Ja, dem aus Netflix-Dokuserie Schier bekannten Harris wird demnach vorgeworfen, einen Minderjährigen in sozialen Medien wiederholt dazu verleitet zu haben, ihm sexuell eindeutig Bildern Videos von sich zu schicken. Ja, ähm, habe ich glaube ich schon angedeutet. Er soll ja auch einen gewissen Joe Biden unterstützen. Zurück in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft ermittelt all die Erben streiten um Stiftungszahlungen. Das Ganze nur am Rande. Wir blicken auf den Wirecard-Fall. Betrug erfolgreich aufgedeckt, heißt es hier EY kämpft gegen Wirecard-Blamage. Die Wirtschaftsprüfer von EY haben die Bilanz von Wirecard jahrelang abgesegnet. Neben den Aufsichtsbehörden gelten sie als verantwortlich für das Versagen aller Kontrollmechanismen. EY-Chef der Sibio stellt die Geschichte in einem Brief an seine Kunden allerdings jetzt ganz anders dar. Ja, im Nachhinein machten man es ebenso. Laut einem Medienbericht spekulierten auch Finanzaufseher mit Wirecard-Zertifikaten. Mitarbeiter der Finanzaufsicht BaFin haben laut einem Medienbericht noch kurz vor der Pleite hochriskante Wirecard-Deals abgeschlossen und dabei offenbar auch auf fallende Kurse spekuliert. Ja, so läuft's. Und sogar der ehemalige SPD-Finanzminister, Per Steinbrück verlor Geld mit Wirecard-Aktien. Ja, zu den Opfern des Wirecard-Skandals zählt auch ein früherer Finanzminister. Per Steinbrück, Ex-Kanzlerkandidat der SPD, investiert noch Spiegelinformationen privat in Aktien des insofern konzerns Ja, ganz klar, ein Opfer. Wo wir gerade bei den ja, Finanzministern sind, hier nochmal der Haushalt für 2021. Corona-Schulden des Bundes steigen über 300 Milliarden Euro. Haben wir schon gesehen, ähm, wer das am Ende finanziert. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Finanzen. Die Commerzbank baut den Vorstand um. commerzbank privatkundenchef Michael Wandel war als Verfechter eines dichten Filialennetzes zuletzt in die Kritik geraten. Nun verlässt er den Vorstand. Da weiß man auch, in welche Richtung es gehen wird. So. Und ja, noch bei den pekunären Dingen. Die Deutschen zahlen fast am meisten für Strom. Wir haben ähnliche Preise wie in Ruanda. So, noch ja, eine weitere Meldung aus Deutschland. Nach der Warntagpanne muss nun der Amtspräsident gehen. Er erinnert sich noch an den vergangenen Donnerstag, als um 11 Uhr in weiten Teilen des Landes nichts passierte. Der bundesweite Probealarm für mögliche Ernstfälle ging mächtig schief. Und diese Panne kostet den Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe offenbar den Job. Ja, Horst Seehofer hat die Absurzung von Christian Unger beschlossen. Ja, einer mehr, der gehen muss. So, wir kommen nochmals nach Großbritannien und zum Coronavirus. Britisches oder die britische Innenministerin ruft zu corona denunzantentum auf und verbreitet Unwahrheiten, also auch hier gewisse Parallelen zu den Dingen, die sich in ja, Deutschland, in Österreich ja, und so weiter abspielen. Der Premierminister Johnson möchte keinen weiteren Lockdown, aber sieht eine zweite Welle kommen und ja, die britische Regierung stieß einen nationalen Lockdown nun nicht mehr aus. Also immer wieder das gleiche Thema jetzt. Im Frühherbst 2020, der zweite Lockdown soll wohl kommen. Über Noel Gallagher habe ich berichtet, dem das ganze scheißegal ist. Wegen seinen Aussagen bezüglich der Maskenpflicht, generell äh, bezüglich der Maßnahmen zu Corona, erntet nur er nun einen Shitstorm. Der frühere Oasis-Gitarrist weigert sich wegen der Corona-Pandemie eine Maske zu tragen. Wenn ich mich infiziere, dann liegt es an mir, sagt der Musiker im Matt Morgen Podcast. Er empfindet die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften in in Großbritannien als Verletzung seiner Freiheit, wie Gallagher sagte. Seine Äußerungen lösten einen Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien aus. Gallagher sei ignorant und egoistisch, hieß es. Masken reduzieren Experten zufolge das Risiko, andere anzustecken. Ja. Hat man heute auch schon die gegenteilige Meldung, aber diese ist schon veraltet. Gallagher provoziert oft und gern. So hatte er der deutschen Presseagentur in London gesagt, dass er wegen des Klimawandels nicht beunruhigt sei. Es wird vielleicht etwas heißer und wir verlieren womöglich den Eisbären. Aber Sorgen um die Welt mache ich mir nicht. Ja. Er ist schon immer durch einen gewissen Charakter aufgefallen. <lacht> wir blicken nach Dublin, nach Irland. Auch hier hat man nun... Ähm, ja Die Restriktion angezogen, man befindet sich nun bei ja, dem Level 3, was auch das immer bedeuten mag. Also man darf nicht mehr ähm, innen essen, ähm, ja, reisen wird eingeschränkt und ja das ähm, Homeoffice wird ja, massiv empfohlen, wenn ich das mal so übersetzen darf. Also, wohin wir blicken, der Lockdown soll wohl kommen. Und der nordirische Musiker Van Morrison hat sich nun ebenfalls zu geäußert. Wir sehen, mehr und mehr gehen dann mit ihrer Meinung nun an die Öffentlichkeit. Es ist dazu da, um uns zu versklaven. Van Morrison ähm, verurteilt die Coronavirus-Restriktionen in einem neuen oder einen neuen Protestsongs. Ja. Wird spannend. Wo wir gerade bei der Sklaverei sind, blicken wir in die Vereinigten Staaten. Donald Trump spielt die Erbe, das Erbe der Sklaverei einmal runter, um ja, weiße Wähler zu gewinnen, heißt es hier. Man sollte sich die Sklaverei in den Vereinigten Staaten sehr genau anschauen. Die meisten denken ja, es ist nur in den Südstaaten dazu gekommen. Ich denke, das ist nicht ganz richtig. Und ja, da gibt es viel zu entdecken, wird es aber den Rahmen sprengen. Auch William Barr hat sich ähm, ja, geäußert und hat ebenfalls den Begriff der Sklaverei benutzt. Er sieht ähm, Coronavirus-Lockdowns als eine als die größte, ja, ähm, größte Verletzung von ähm, Freiheitsrechten. Und das Ganze seit der Sklaverei. Ja, und auch dafür muss es sich natürlich ähm, angreifen lassen. Und ja, die Demokraten sind äußerst, äußerst unzufrieden mit solchen Aussagen, dass er hier die, ähm, ja, bleiben Sie zu Hause, <lacht> Anordnungen mit der Sklaverei vergleicht. Also, ich sehe immer wieder, wie sich die... US-Administration hier ganz klar ähm, gegen das stellt, was in vielen, vielen anderen westlichen Ländern momentan angedacht ist. Und ich denke, wenn das nicht so wäre, dann wäre man schon sehr, sehr viel weiter. Ja, wir bleiben ein bisschen beim Justizminister noch. Randale in den USA. Der Justizminister will gewalttätig Aktivisten wegen Aufruhrs anklagen. In den USA kommt es seit mehreren Monaten zu massiven Ausschreitungen. Einige US-Städte mussten teilweise sogar den Notstand ausrufen. Der Schaden durch die Brandanschläge und Plünderungen geht in die Millionen US-Dollar. Die US-Regierung will mit den Randelierern nun hart ins Gericht gehen. Ich denke, Millionen reicht dann nicht mehr ganz aus. Da habe ich schon eine andere Zahl gelesen. Und ja, dieses ähm, mit den Aufständischen ins Gericht gehen, das nimmt das ein bisschen in Fahrt auf. Der Abgeordnete Andy Bix will nun eine, äh, ja, eine äh, Sonderanhörung im Repräsentantenhaus abhalten, um herauszufinden, wer hier die Aufstände finanziert hat. Ja, wir müssen sie sowohl am Schwanz als auch am Kopf ähm, erwischen. Tja, als... Ja, Konsequenz bekommen wir solche Meldungen wie hier. Ja, die Bundes-, also das Justizministerium könnte ja, offizielle Importen, also Bürgermeister, ähm, Major, ähm, Gouverneur und so weiter, anklagen, da sie wohl ähm, eine gewisse Mitschuld an den Ausschreitungen tragen. Ja, werden wir sehen, ob hier tatsächlich Anklagen diesbezüglich bekannt werden. Hier eine weitere Meldung über diesen äh, Andy Bix. Er trägt nun Barr und den FBI-Chef Way, ähm, den RICO-Act zu nutzen, um gegen ähm, Aufständische und ihre Unterstützer vorzugehen. Wer sich für den RICO-Act interessiert, der Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, ja, ähm, gibt es seit 1970, kann sich hier auch jeder mal genauer anschauen. Ja, der FBI-Direktor Way hat sich geäußert und sagt, dass die Antifa eine Ideologie sei nicht und keine Organisation. Und das kann man falsch verstehen, denke ich. Also, man kann es von beiden Seiten kritisieren, mal so rum. Donald Trump hat das auch getan. Er hat allerdings auch gesagt, also der FBI-Direktor Way, dass die Antifa eine, eine reale Angelegenheit ist. Und ja, das FBI hat Fälle gegen Menschen, die sich eben mit dem Movement ähm, identifizieren. Es ist keine Fiktion. Ja, also auch hier dürfte noch etwas kommen. Ähm, der FBI-Direktor zieht allerdings den Zorn von Donald Trump wegen seiner Anti-Vereinschätzung auf sich. Dem ist es noch ein bisschen zu lax, so scheint es. Und hier eine Meldung, wie ich sie in der letzten Sendung auch schon mal gezeigt habe, die PKK und die YPG, also die kurdischen Kräfte in Syrien, haben ausländische Kämpfer von der Antifa rekrutiert, um ja, sie für sich kämpfen zu lassen. Und das Ganze geschah in westlichen Ländern. Also hier werden gewisse Organisationen mal wieder in Verbindung gebracht. Hier ist es, die eine... Koalition, die von Soros unterstützt wird, bereitet sich darauf vor, nach den Wahlen für Chaos zu sorgen. Ja, wir werden wie, ähm, ja, wie der Teufel kämpfen, um das mal ganz frei zu übersetzen. Also wenn hier nach den Hintermännern gesucht wird, fallen immer wieder dieselben Namen. Und die haben wir ihn, hier heißt es ähm, Fox News, ähm, streicht Newt Gingrich, ähm, oder ähm, stellt ihn stumm nachdem er Gindrich eben klargestellt hat, dass George George eine Rolle ähm, in, darin spielt, hier, ähm, hier eine gewisse Beziehung zu Strafverfolgern zu haben. War ein bisschen eckig ähm, übersetzt. Also wir haben schon gesehen, dass viele Staatsanwälte in den Vereinigten Staaten sehr enge Beziehungen wohl haben zu George Soros. Und das ist eine Sache, gegen die wohl angekämpft werden muss. Und das, das sehen wir von Donald Trump seit ja, längerer Zeit. Da habe ich auch noch mehrere Meldungen dabei. Dann gibt es einen, ja, einen Brief, einen offenen Brief an den ähm, Inspektor General, also Generalinspektor Horowitz. Und in diesem wird er aufgefordert, die Untersuchung des Staatsanwalts John Durham einzustellen, da man hier einen gewissen politischen Einfluss vermutet. Und hier hat ja, unterschrieben die üblichen Verdächtigen, allen voran Diane Feinstein. Also man versucht alles zu um hier eine Veröffentlichung des John Durham-Berichtes weiter zu verhindern. Und ja, ich habe gesagt, dass hier vor den Wahlen, also wenn alles, was jetzt vor den Wahlen präsentiert werden wird, als eine politische Beeinflussung ähm, ausgelegt werden wird. Und darum erwarte ich eigentlich, dass wir noch bis ja, Anfang, Mitte November mit gewissen Entwicklungen warten müssen. So. Und wir hatten vor den FBI-Direktor Way und hier heißt es, Donald Trump hat eine kurze Liste gemacht, in der es darum geht, wer den FBI-Direktor Way ersetzen könnte. Und wir lesen da vor allem einen Namen, den von Sidney Powell. Die eine oder andere wird sie noch kennen, die Anwältin von Michael Flynn. Also in diesen... Uh, Besetzungen von durchaus sehr, sehr wichtigen Posten werden wir in den nächsten Tagen und Wochen wohl noch einiges hören. Und eben nicht nur, wenn es ums FBI geht, sondern auch an ja fast noch ähm, wichtigerer Stelle. Aber da komme ich dann gleich drauf. Jetzt nämlich Ruth Bader Ginsburg ist gestorben. Offiziell. Und eine Stimme für Freiheit, ein Leuchtfeuer des Rechts, heißt es hier. Ruth Bader Ginsburg war die älteste Richterin am Supreme Court der USA und ein Idol der Liberalen. Ihr Tod löst Trauer und Bestürzung aus. Und ja, das ähm, aus gutem Grund, ähm, kann man sagen. Ihr Tod ist ein Schock mit politischen Folgen. Nach schwerer Krankheit ist die US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg gestorben. Unbedingt hatte, sie bei, äh, unbedingt hatte sie bis nach der Präsidentschaftswahl am Leben bleiben wollen. Ja, ähm, auch das nicht von ungefähr. Jetzt ist es so, dass Donald Trump den Richterposten wahrscheinlich relativ schnell neu besetzen wird. Damit wird das Verhältnis auf 6 zu 3 offiziell für die Republikaner laufen. Im Endeffekt dann ähm, 4 zu 5, ähm, wenn man vom Deep State ausgeht, weil der Republikaner Robertson Roberts, Roberts, Entschuldigung, ähm, ist wohl eher ähm, den dunkleren Mächten äh, zugetan. Und dieses Missverhältnis kann nun endgültig ähm, ja, zugunsten von Donald Trump geändert werden. Und das, also diese... Neubesetzung dieses Richterpostens ist wohl die Krönung der ähm, Besetzungen, die wir jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren gesehen haben. Über 200 Richter wurden ja von Donald Trump ähm, benannt. Und Kavanaugh war wohl der Prominenteste im obersten Gerichtshof und ja, der von Ruth also Hussberg, der ginsburg äh, ist frei geworden. Ist. jetzt wird wohl auch wohl an einen Anhänger von Donald Trump gehen. Und um es geht und es geht darum, um dass es hier ein ähm, Richter dass hier ein Richter an die Macht kommt, der eben nicht korrupt ist und nicht beeinflusst ist hier von den üblichen Gruppen. Ja, und wenn das schnell geht, dann hat es mit Sicherheit einen großen, großen Einfluss. Schauen wir mal. So, noch sieben Wochen bis, bis zur Wahl, warum Trump in vielen Staaten aufholt. Man bereitet sich im Mainstream wohl darauf vor, am 4. November nicht wieder so blöd dazustehen wie 2016. Und ja, für die meisten Königs sieht es tatsächlich an, dass hier Joe Biden keine Chance haben wird gegen Donald Trump. Und ich habe es gesagt, auch hier ändert sich die Berichterstattung. So, die, ähm, die linke Nation lamentiert. Die Republikaner, die eigentlich Biden hätten wählen sollen, wählen nun trotzdem Trump. Also, ja, es sieht tatsächlich mehr und mehr nach einem Erdrutschsieg aus. Und nochmal zurück zum Coronavirus. Das Weiße Haus sagt nun, dass Donald Trump nicht an der Generalversammlung der UN teilnehmen wird, also persönlich teilnehmen wird, am ähm, Grund der Coronavirus. Ja, ähm, er spielt sich hier mehr oder weniger und treibt die Kräfte vor sich hin. Das ist ja. teilweise schon wirklich witzig. So, wir lieben das, warum heißt es hier. US-Wahl, russische Manipulation, <lacht> befürchtet. Mal wieder, man gibt nicht auf. 46 Tage vor der Wahl hat in den USA hat im Bundesstaat Minnesota bereits die Stimmabgabe begonnen. Begleitet vom Wahlkampfauftritt von Donald Trump. US-Korrespondent Sebastian Hesse, kommen wir später noch drauf, man erklärt, auf welche Botschaft Trump in seinem Auftritt Tritt setzt. Ja, wir lesen es hier oben. Make America great again, mal wieder. So, die Bundespolizei sieht Biden als Ziel russischer Desinfektion Desinformationskampagne. Desinfektionskampagne, genau. Auch 2020 mischt sich Russland nach Erkenntnissen von amerikanischen Geheimnissen in, die, in den US-Wahlkampf ein. Bei einer Anhörung im Kongress schilderte FBI-Chef Way, wie das geschieht und wem es schaden soll. Also hier sehen wir, was Donald Trump unter anderem wohl an Way kritisiert. Wir blicken zurück zum Weißen Haus. Mehrere Mitarbeiter des Weißen Hauses wurden nun positiv auf das Coronavirus getestet. Wie gesagt, wenn das überhaupt möglich ist. Und eine ehemalige Angestellte des Weißen Hauses kritisiert nun Donald Trump wegen der Pandemie. Und ja, sie wird wohl beiden unterstützen. Ja, und aus dem Grund arbeitete sie wohl nicht mehr im Weißen Haus. Ja, ähm, noch eine Meldung zum Impfstoff. Trump rügt Chef der Gesundheitsbehörde. US-Wahlkampf ist Trumps schwächste Flanke, sein Corona-Krisenmanagement. Deshalb will er aber noch vor der Wahl einen Impfstoff präsentieren. Dafür legt Trump sich sogar mit der Gesundheitsbehörde an. Ja, eventuell wird auch andersrum ein Schuh draus. Die Trump-Regierung lockerte Corona-Testregeln gegen den Widerstand von Experten, heißt es hier. Offenbar gegen den ausdrücklichen Rat von Experten der eigenen Gesundheitsbehörde hat die US-Regierung ihre umstrittenen neuen Richtlinien für Corona-Tests veröffentlicht. Ja, er treibt sie vor sich her, was soll man noch was sagen? Und kündigt nun eine Impfung für alle Amerikaner bis April an. Ja, wer wird dieses ähm, ja, Narrativsrennen gewinnen? Ich tippe da aus irgendeinem Grund. Auf Donald Trump. Ein anderer Präsident muss ich nun ebenfalls eine Impeachment-Anhörung, äh, Untersuchung stellen. Der peruanische Präsident Martin Viscara ähm, ja, muss sich, ähm, auch wenn es jetzt gerade um anderes geht, nämlich die Pandemie, eben gewissen ähm, Dingen stellen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das hier mit reingenommen habe. Ähm, ja, nur am Rande äh, sozusagen. So, zurück in den Vereinigten Staaten. Und ja, hier heißt es... <lacht> hat Biden ähm, gerade eben versprochen, dass es weniger Feuer, weniger Fluten und weniger Hurricanes geben wird, wenn er im November gewinnt? Ja, wenn man das umdreht, dann ist es ja fast schon eine, ja, ein Geständnis. Aber ich denke, soweit kann man im Fall beiden nicht gehen. Wir blicken diesbezüglich auf den Yosemite National Park. Er hat wegen den ähm, ja, Waldbränden, wegen der schlechten Luftqualität, nun seine Tore geschlossen. Und ich habe hier eine Meldung, dass über 100 Erdbeben ein Erdbebenschwarm sozusagen, den Yellowstone Nationalpark in 24 Stunden, also innerhalb von 24 Stunden getroffen hat. Also auch hier wird das ein oder andere erwartet. Ich denke, ein explodierender Yellowstone Nationalpark käme ungefähr mit den Aliens gleich. weil gibt es ja ganz, ganz schlimme Horrorszenarien, was das tatsächlich ähm, auslösen würde, wenn hier dieser ähm, große Vulkan unter dem Nationalpark Yellowstone ja, ausbrechen würde. So, Biden verdreht Donald Trumps Worte, wenn es um den Virus-Hoax geht. Und zwar heißt es hier, dass Donald Trump, äh, dass Biden sagt, dass Donald Trump den Virus für einen Hoax hält. Er, also Trump, spricht aber von der Berichterstattung über den Virus, von einem Hoax. Und ja, wie gesagt, das Wort Hoax <lacht> werden wir auch noch öfter hören in den nächsten Wochen. Hier heißt es, dass Biden und Harris ähm, ja, Befürchtungen haben über die Einmischung von Trump in die Herstellung der Coronavirus-Impfstoffe. Ähm, da ah, ja. Allerdings werden diese Befürchtungen von den Gesundheitsexperten inzwischen nicht mehr geteilt. Dr. Fauci, der sich da ein bisschen gedreht hat, sagt, dass er nicht besorgt ist über ähm, politischen Druck, den er hier nicht spürt. Also Forgi ist wohl ein bisschen eingenordet geworden. Wir bleiben bei der beiden Kampagne. Hier gab es ja mal wieder ähm, neues, <lacht> das eine oder andere neue. Ein ähm, Experte für Cybersecurity hat nun oder war teilgenommen. In einer rassistischen internet trollgruppe gruppe das sind so die kleinen Meldungen an der Rande. Der Anruf von Joe, ba oder das Telefonat von Joe Biden mit dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Poroschenko wurde aufgezeichnet und das Gespräch wurde nun auch veröffentlicht. Ja, also hier werden wir noch einiges sehen, hoffentlich. Ich denke, vieles, vieles lässt sich Anhand der Ukraine erklären, dass das Ganze noch nicht so ausgepackt wird. Jetzt vor der Präsidentschaftswahl ist für mich auch eines, also spricht für mich auch dafür, dass man möglichst wenig Schmutz über beiden auspacken möchte von republikanischer Seite, um hier nicht eine gewisse, ja, politische Voreingenommenheit sich vorwerfen zu lassen. Man wird sich das alles aufheben bis nach der Wahl, denke ich. Und dann ja gewisse ähm, Dinge klicken zu lassen. So, eine, ein weiterer Werbespot der Trump-Kampagne greift ähm, den Plan von Joe Biden an, ähm, mehr Flüchtlinge ins Land kommen zu lassen. Das bringen sie wieder nach Europa. Und man hat tatsächlich ein blondes afghanisches Mädchen gefunden, und ja, dieses. Arme Ding, muss man fast sagen, ist nun ähm, Spielball geworden. Hier heißt es die Flüchtlinge von Moria. Um dieses Mädchen streitet Europa. Ja. Und dieses Thema der Migration wird jetzt wieder mehr und mehr ähm, ja, in die Köpfe der Menschen gebracht. Erneut stürzen sich Dutzende Migranten vom Rettungsschiff. Und äh, es wird ja immer vieles auf die ja, moralische Verantwortung der Deutschen geschoben. Ähm, alle anderen EU-Länder wollen hier dieses Spiel nicht mehr mitmachen. Allerdings ähm, ja, versucht man es noch einmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein zweites 2015 erleben werden. So, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Versuche. SPD und Grüne wollen Migranten auf Kreuzfahrtschiffen unterbringen. Phoenix Reisen würde ein Schiff verschenken nicht versenken. Die Solidarität mit den Flüchtlingen und Migranten auf Lesbos ist groß. Politiker von SPD und Grünen wollen die Obdachlosen auf Kreuzfahrtschiffen unterbringen. Reiseanbieter wollen dabei helfen. Ja und Göring-Eckardt und Baerbock schlagen nun ein revolutionäres neues Asylsystem vor. Mehr vom selben, heißt es hier bei Tichy. Der revolutionäre Vorschlag der Grünen, jeder darf einreisen. An den Grenzen lediglich einen kurzen Gesundheits- und Sicherheitscheck, dann über einen Verteilungsmechanismus in die EU staaten wo dann die Asylverfahren durchgeführt werden sollen. Ja, alles ähm, läuft nach Routenplan, <lacht> möchte man fast annehmen. So, eine Einzelmeldung. Im Porsche zum Obdachlosenheim, wie EU-Migranten in Berlin Sozialleistungen erschleichen, Hunderte von Euro für Aufnahme gezahlt. Tja, nur am Rande. Und ja, in der Bundestagsdebatte jetzt vor ähm, am gestrigen. 18. September ist nun klar geworden, dass die Linke alle 27.000 Migranten von den griechischen Inseln aufnehmen möchte. Ja, hier nochmal im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind mehrere Brände ausgebrochen. Brandstiftung wird vermutet. Wir bleiben in Griechenland und es ist sicherlich ein Zufall, wie immer, dass ein Medican, ein seltener, Hurrikanartiger Sturm, im Mittelmeer nun auf die griechischen Inseln ähm, zusteuert, also beziehungsweise ähm, ja schon dort gewütet hat in den letzten Stunden und ja da ist es wohl auch ein weiterer Zufall, dass ein Erdbeben mit der Stärke 5,4 ähm, die griechische Insel Kreta getroffen hat. So, wir sind zurück bei den Bidens und bei Donald Trump. Heute geht es ein bisschen hin und her, ihr merkt schon. Und auch, äh, ja, ich tue mir gerade ein bisschen schwerer mit dem Reden, die ganze Sendung schon, ich habe immer noch diesen Frosch im Halse. Ähm, nicht schlimm, aber äh, ja, normalerweise halte ich in solchen Fällen einfach den Mund, aber das ja, habe ich schon mal probiert. <lacht> Fand nicht so viel ähm, Begeisterung. Ähm, ja, nee, nicht, kein großes Problem tatsächlich. Ich muss einen zu schlucken. Und ja, egal. So, also Donald Trump hat ein altes Video von Joe Biden ähm, nochmal getwittert, in dem er die Schultern einer Frau gerieben hat und den Hashtag #pedoBiden ähm, beigefügt. Und er hat damit ausdrücklich eine QAnon-Verschwörungstheorie unterstützt. Ja, böser, böser Trump. Und die Verbindung zwischen Trump und QAnon wird ebenfalls mehr und mehr in der Öffentlichkeit präsentiert. Wir erleben hier ein ganz, ganz zartes Aufwachen, ein sanftes Aufwachen, ähm, nicht mit dem Holzhammer. So, nun hat ein ehemaliges Model Amy Doris ähm, erneut, also eine weitere Frau, die nun Vorwürfe gegen Donald Trump äußert, ist ja nicht die erste. Und der Donald Trump soll sie sexuell nicht missbraucht, sondern sexuell belästigt haben. Wir werden sehen, was danach weiterkommen wird. Auch hier geht es hin und her in den Anschuldigungen. Ähm, Kamala Harris soll einem Mann ähm, geholfen haben, der nun angeklagt ist, ein Kind ähm, ja, sexuell missbraucht zu haben. Dass hier Kamala Harris durchaus in gewissen ähm, ja, Kreisen ähm, ja, zugegen ist, deutet sich auch an. Eine sehr schlimme Meldung, beziehungsweise nicht sehr schlimm, weil sie noch gut ausgegangen ist, aber die uns zeigt, wie, ja, wie gut, dass man auf seine Kinder aufpassen muss in diesen Zeiten. Hier ist das Drama in Hamburger Einkaufszentrum. Frau wird Kind entführen vor den Augen der Eltern. Ja, nur... Um das mal zu zeigen und über diese Meldung habe ich schon gesprochen, Trauma passt nicht zur Marke. Hier geht es um die Dokumentation This is Paris. Hotel-Erbin, It-Girl, Trash-Ikone. Alle glauben, Paris Hilton als Platine vom Dienst zu kennen. In einer neuen Dokumentation erhält, erzählt sie nun ihre persönliche Geschichte mit einer Abgründigkeit, die man nicht erwartet hätte. Ja, diese Abgründigkeit zeigt sich eben bei vielen, vielen Sprösslingen der Elite und ja, wer das noch trennen möchte von diesen Verschwörungstheorien hier um satanische Zirkel, bitte. Ich denke, die ähm, Aussagen werden noch sehr viel deutlicher werden. Ja, damit zu Tom Hanks und Forrest Gump. Der Autor von Forrest Gump, Winston Groom, ist nun im Alter von 77 Jahren gestorben. Ja, und hier Forrest Gump hat sechs Oscars gewonnen, also äh, sechs Oscar gewonnen. Hier ähm, unter anderem für den besten Schauspieler. Ähm, ja. Ja, Tom Hanks. Wir kommen erneut zu Donald Trump. Er fordert nun einen, eine patriotische ähm, Bildungskampagne in Schulen, die ähm, Kommission von 1776. Ja, ähm, der US-Präsident sagt, dass ein pro-amerikanischer Stundenplan die ähm, Wahrheit über die große Geschichte der Nation ähm, zelebrieren wird. Und ja. Viele kleine Dinge. Wir blicken auf Mark Esper und ich habe es leider nicht mehr geschafft, muss ich so erzählen. Er hat eine Rede gehalten im Pentagon und hat in dieser Rede, ich habe es hier nochmal, ähm, darauf hingewiesen, dass sowohl die Russen als auch die Chinesen im Weltall, Satelliten, aber auch ähm, Directed Energy Waffen, also Energiewaffen installiert haben und ein, das eine große Gefahr darstellt. Also hier wird von offizieller Seite bestätigt, dass natürlich die anderen ähm, über diese ähm, Waffen ähm, verfügen, die bis jetzt ähm, nur Verschwörungstheorie waren. Der eine oder andere hat sie in Verbindung gebracht mit den Waldbränden oder auch sogar ähm, dem World Trade Center. Tja. Eine weitere Verschwörungstheorie, die hier nicht mehr als solche zu bezeichnen ist. Damit blicken wir ein bisschen auf China. Trotz Pekings Isolationspolitik, USA entsenden erneut einen hochrangigen Vertreter nach Taiwan. Ein ranghoher US-Diplomat wird am Donnerstag in Taiwan zu einem offiziellen Besuch erwartet. Das ja äh, eine ganz interessante Geschichte. Ich habe es immer wieder mal angedeutet. Das FBI schlägt einen Alarm, das wohl einen größeren ähm, Datenklau gegeben hat. Es ging um persönliche Daten. Und ja, Hacker, die ähm, von China unterstützt wurden, waren wohl am Werke, so heißt es hier. Dann äh, immer wieder aufregend die Aussage der chinesischen Virologin zu Corona. Corona wurde absichtlich freigesetzt. Und ja, Mal schauen, <lacht> ob sich das wirklich so bestätigen wird. Und derweilen gibt es schon die weitere nächste Sau, die das Dorf getrieben werden soll. Ein Bakterium entwich in China aus einem Labor. Tausende infiziert. Eine Panne bei einer Impfstoffherstellung. Mal schauen, was sich daraus entwickeln wird. Und dazu noch, oder ich dazu, wir kommen noch. Heute ist echt ein bisschen durchmischt. Normalerweise ist da ein größerer roter Faden, aber ich denke, wenn man ähm, ja, schon mehrere Sendungen von mir gesehen hat, dann findet man ihn weiterhin. Ja, ein Ermittler der Vereinten Nationen ähm, warnt nun vor einem zweiten eisernen Vorhang in Europa. Grund hier die Situation in Weißrussland. Ja, Grund hier natürlich die menschenrechtliche Situation. Ausschließlich natürlich nur in Weißrussland, überall, überall anders passt ja. Dann hält Russland ein multinationales Manöver mit fast 13.000 Soldaten im Kaukasus ab. Mal wieder 13.000, eine Truppenaufstockung im Osten. Ja, und die ähm, Amerikaner üben ihrerseits in der Black Widow-Übung ihre ähm, Kapelle Kapazitäten im Nordatlantik. So, ähm, noch ein Blick auf die Vergiftung von Nawalny, dieser sogenannte Kreml-Kritiker. Vergiftung mit Plastikflasche, Kreml dementiert Darstellung Nawalnys der ja wieder wohl aus ist, wie es wohl auf ist, wie es hier scheint. Und hier haben wir sie, die Beweisstücke im Fall Nawalny. Wasserflaschen flogen im deutschen Regierungsflieger mit. Instagram-Video zeigt, wie das Team des Putin-Kritikers nach seiner Erkrankung Beweismittel in seinem Hotelzimmer sicherstellte. Also wusste ganz genau, wie er vergiftet wurde und hat es dann gleich mit nach Deutschland genommen. Ja, Alles sehr schön vorbereitet. So, ähm, noch eine Meldung zu Dennis Rodman, der ein oder andere wir ihn noch kennen, ein legendärer Basketballer. Und laut Donald Trump ist Dennis Rodman ein besserer Verhandler ähm, mit Kim Jong-un als gewisse ja, Subjekte aus Harvard. Fand ich eine schöne Meldung. Wir blicken noch auf den Fall Julian Assange. Auch hier gibt es ja, bemerkenswerte Neuerungen bzw. werden gewisse Dinge nochmal in den Raum gebracht. Hier heißt es, dass Donald Trump, ah, dass Assange unter einem ja, sehr weit gefassten ähm, Recht in den Vereinigten Staaten angeklagt wird. Und hier ist es sogar, dass Wikileaks in öffentlichem Interesse gearbeitet hat. Und das kommt aus ja, der Feder eines äh, Whistleblowers aus dem Pentagon und ja, der sich allerdings auch für, äh, für Julian Assange einsetzt. Daniel Ellsberg, ähm, sein Name, der Mann, der die Pentagon Papers geleakt hat, ähm, ist, nun, oder, ist nun dabei, Julian Assange zu verteidigen und sagt eben, dass Wikileaks im öffentlichen Interesse gehandelt hat. Also hier dreht sich eventuell langsam die öffentliche Darstellung. Und diese Meldung hatte ich vor eine Woche, glaube ich, mit zwei aus dem Februar. Und diese Aussage wurde nun wiederholt. Donald Trump hat Julian Assange die Begnadigung angeboten, wenn er die ähm, Quelle der gehackten E-Mails ähm, herausgeben würde. Ja, und die Anwälte von Assange haben eben gesagt, dass dieser Deal angeboten wurde. Ähm, und wer da genannt werden muss. Und ähm, ja, dass hier der Name Seth Rich eventuell auch fällt, habe ich gesehen. Und ja, sollte es tatsächlich sich hier bewahrheiten, dass äh, Trump diese, dieses Angebot gemacht hat und dieses angenommen wird, dann ist ja die Zukunft von Julian gar nicht so ähm, schwarz zu sehen, wie das viele tun. Eine Sache, die ich hier seit ja, Jahren mehr oder weniger so prognostiziere. Mal schauen, ob es und hoffentlich dann wird sich das auch bewahrhalten. So, und hier jetzt nochmal, bot Trump Assange eine Begnadigung im Austausch für Informationen an. Kongressabgeordnete sollen Julian Assange im Auftrag von Präsident Trump einen Deal angeboten haben. Er könne begnadigt werden, wenn er die Quelle des Hackerangriffs auf die E-Mail e der Demokraten veröffentlicht. Doch das Weiße Haus widerspricht dieser Darstellung. Ja, wir werden sehen. Bleiben wir kurz noch in London Queen Elizabeth hat dem Filmproduzenten Harvey Weinstein seine Auszeichnungen abgenommen. Laut Anordnung der Queen ist der Vergewaltiger oder verliert der Vergewaltiger Harvey Weinstein den Ritterorden. Ja. Ähm, wir bleiben bei den Royals. Die Geliebte des Königs an. Der König wird zum Opfer erklärt. Die ehemalige Geliebte spanischen Königs Juan Carlos bezichtigt die spanische Königsfamilie eines Staatsstreiches. Für sein Wittgenstein-Sein ist der emerierte Monarch das Opfer seiner Ehefrau Sophia und des früheren spanischen Ministerpräsidenten. Ja, der Arme. Ja, royal geht's weiter. Es gibt wohl einen Disput in der saudischen Königsfamilie über. Eine ja, Einigung, eine potenzielle Einigung mit Israel. Ja, mal schauen, wie es hier weitergeht. Wir kommen nach Israel, wo es weiterhin Widerstand gibt, oder wogegen es weiterhin Gegenstand gibt aus Palästina. Abbas ähm, greift den Normalisierungsdeal ähm, an und... Ja, währenddessen ignorieren aber die Palästinenser die Aufrufe nach einem Tag der Wut. Ja, eventuell hat man einfach keine Lust mehr auf gewisse Dinge. Hier ist es in einem Kommentar zum Friedensgipfel. Tramsener Ostfrieden blamiert die Bundesregierung ja, hier der historische Friedensgipfel im Weißen Haus und ja, wenn es um Blamagen geht, <lacht> da ist die Bundesregierung immer wieder ganz groß. Hier heißt das Hauptkunde, ist der chinesische Staat. Chinafirmen sammelt Daten von deutschen Politikern. Ja, wundert es auch niemand. Dazu noch ein Blick in die USA. Streit über TikTok und WeChat. China wirft den USA Schikane vor. Ab Sonntag sind die chinesischen Apps TikTok und WeChat in den USA nur noch eingeschränkt nutzbar. China wirft den Vereinigten Staaten deshalb Rechtsbruch vor und droht mit Vergeltungsmaßnahmen. Und ja, hier ist es App ohne Store. Ja, die US-Regierung will TikTok und WeChat ab Sonntag aus den App-Stores von Apple und Google werfen. Doch Trump hält eine schnelle Einigung im Streit um TikTok für denkbar. So, ja, dann nochmal ein weiterer Artikel von Sebastian Hesse. Mit außenpolitischen Erfolg zum Friedensnobelpreis. Seit 26 Jahren die ersten Annäherungen zwischen Israel und seinen muslimischen Nachbarn. Und das unter US-Führung. Objektiv betrachtet hätte Trump damit einen Friedensnobelpreis wohl genauso verdient wie sein Vorgänger Obama. Ja, kann man sich streiten. Doch unser Kommentator sträubt sich gegen die Vorstellung. Ja. Ich denke, in diesen Tagen sträuben sich sehr, sehr, sehr viele. Aber es wird ihnen nichts helfen. Und äh, ja. Donald Trump treibt sie weiterhin vor sich her und da mal wieder diese Aussage hier. Trump lobt die Taliban als zäh, klug und scharfsinnig. Der US-Präsident verspricht in Kürze weniger als 4.000 US-Soldaten in Afghanistan. Ja. Er will die Kriege beenden und hat, ja... Skandalöserweise hat er selber keinen angefangen und damit wohl der erste US-Präsident, der tatsächlich einen Friedensnobelpreis verdient hätte. Die Frage ist, ob der Friedensnobelpreis Donald Trump verdient hat. Das werden wir noch sehen. So, dann noch... Ein letzter Blick nach Israel. Niemand darf sich weit von den Wohnungen entfernen. Militär sichert Maßnahmen Israels zweiter Lockdown. Ja, Israel muss derzeit laut Medien den weltweit höchsten Anstieg an Covid-19-Infizierten hinnehmen. Daher regelt die dortige Regierung das Land mit einem zweiten, recht harten Lockdown ab. Die Armee soll helfen, die neuen Maßnahmen durchzusetzen. Ja, ich habe schon angedeutet. Wo denn überall? Lockdown stattfinden und dass sich das eventuell nicht nur zum Schutz der Bevölkerung, so offiziell zum Schutz der Bevölkerung, ähm, nutzen lässt, sondern auch für Operationen, ähm, die womöglich tiefer gehen könnten. Und ja, auch in Israel gibt es natürlich Demonstranten, die sich hier gegen die maßnahmen stellen. Hunderte Demonstranten protestieren nach zweiten Lockdown in Tel Aviv. Ich denke, diese Lockdowns sind wie die ganze Corona-Geschichte nicht nur ähm, ja, unipolar zu betrachten, sondern hier gibt es sehr, sehr viele Aspekte. Und im Nachhinein werden wir eventuell, eventuell ähm, sagen können, dass uns nichts Besseres als eine Corona-Krise passieren hätte können. Wir werden sehen. So, und ähm, ja, auch ich, in Deutschland gibt es wohl ähm, gewisse Vorbereitungen. Ich habe das gesehen, in sozialen Medien. Ich weiß nicht, wie aktuell das natürlich ist, aber es sieht so aus, dass sich gewisse ähm, Einzelhandelsketten auch auf einen Lockdown wieder vorbereiten. Man stapelt wieder Klopapier und das ist ja tatsächlich das einzige, was der Deutsche während der Krise wirklich braucht, wenn ja die Kacke am Dampfen ist. Und <lacht> doch noch einen letzten ernsthaften Blick nach Israel. Hier geht es um ja, die alten Fragen. Und hier wird die Metamorphose des Sonnengottes in ähm, alten Synagogen in Israel ähm, betrachtet. Man darf sich ruhig mal die Frage stellen, was all diese Religionen der Welt gemeinsam haben und ob es sich hier nicht tatsächlich um ja, sonnenanbeterische Religionen handelt, die alle im Ursprung sehr, sehr viele Ähnlichkeiten haben großes Thema auch natürlich und eine zweite Meldung diesbezüglich ist der Big Bang und die Erschöpfungsgeschichte die gleiche Geschichte. Tja, Fragen über Fragen. Ich hoffe, ich habe es immer wieder angedeutet, dass wir auch diese alten Fragen eines Tages noch begegnen dürfen. Und damit blicken wir noch ein bisschen auf den Himmel. Ein Blaumond wird in Großbritannien und nicht nur dort an Halloween sichtbar sein. Das ist ja auch wenige Tage vor den US-Wahlen. Das wird ja, eine biblische <lacht> wohl werden. Und hier noch eine Meldung zum außerirdischen Leben auf der Venus. Ja, Phosphingas, oder die Entdeckung von Phosphingas, ist ein großer potenzieller ähm, Gamechanger. Könnte das Spiel verändern. Wir werden sehen, was uns hier präsentiert werden wird. Und ja, große Entdeckungen gibt es hier diesbezüglich ähm, immer wieder. Wissenschaftler ähm, entdecken einen gigantischen außerirdischen Planeten, der, einen, ähm, der oder den Körper eines toten Stars oder eines toten Sterns umkreist. Ja, ich bin ganz gespannt, wann denn hier offiziell ähm, gemacht werden wird, dass wir nicht alleine sind. Natürlich alles mit einem zwinkerten Auge betrachtet. Auch die Japaner ähm, haben nun... Instruktionen abgegeben, also militärische Instruktionen abgegeben, wenn es um die Handhabung mit UFOs geht, mit unbekannten Flugobjekten. Hier ist es, es ist nicht das erste Mal, dass die japanische Regierung ein Statement abgegeben hat über potenzielle ähm, außerirdische Raumschiffe, die sich der Erde nähern. Und ja, vielleicht kommt da in den nächsten ähm, Tagen und Wochen auch noch was raus. Wir sind gespannt. Und dass es da einen neuen Spieler gibt, habe ich schon angekündigt. Der neue japanische Premierminister Suga plant nun, ähm, ja, recht ähm, zeitnah ein Gespräch oder Gespräche mit Donald Trump zu führen. Ja, die Beziehungen zu USA ähm, bleiben unter dem Nachfolger von AB. Priorität für die Japaner. Ja. Herzlich Willkommen auf der großen Bühne, möchte ich sagen. So, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, ich bin, ihr merkt es vielleicht oft nicht so. Ich bin wieder ein bisschen unzufrieden, weil ich, äh, ja, wie gesagt, einen ähm, leicht rauen Hals habe. Aber es ist schon wieder am Abklingen und keine Tipps. Ich bin <lacht> versorgt, tatsächlich. Habe mich ähm, selbst kuriert. Und ich denke, die nächste Sendung kann da wieder ähm, ja, mit meiner klaren Stimme ähm, voranbringen. Und es lenkt mich dann auch immer wieder ab, weil ich öfters auf Pause drücken muss, ähm, in ja, der Flüssigkeit des Redens. Aber ihr seid ja schon viel gewohnt mit mir und werdet mir auch das mal wieder verzeihen. <lacht> ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung, ich wünsche allen ein, ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Der Sunny ist draußen. <music> .